0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenido a Estadio Portales en el aire en esta edición del día 8 de febrero del 2021. Melipilla es de la A. ¿Quién será el técnico de la selección nacional? ¿Vendrá Crespo? ¿Será Ronald Fuentes? Si Católica gana el miércoles un punto, ya es campeón del fútbol chileno. Tenemos muchas noticias, esto y mucho más, en la presente edición de Estadio en Portales. De inmediato saludamos a Nicolás Ignacio Gatica. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las cinturones de Estado en Portales, claro, en Colo-Colo, bueno, vamos a ver cómo prepara el equipo dirigido por Gustavo Quinteros el partido frente a Cobresal del día jueves, una ventaja que tiene Colo-Colo es que el cuadro nortino no tendrá a su enganche, a su 10 a Marcelo Cañete y claro, también veremos por supuesto las opciones que ya se dice, que el Chaco Sauralde se va independiente, también se comenta de que Blandi y Pablo Muche también son los primeros que no continúan, bueno, todo eso lo sabremos
1: en esta presente jornada. Completo informe entonces de Nicolás Gatica. Dolenzo Antonio Muñoz, ¿cómo se prepara la U para el partido del miércoles ante Curicó?
3: Buenas tardes Carlos Alberto, con mucha emoción, con mucha tranquilidad por lo demás, luego del triunfo ante Unión Española, un triunfo que consolida obviamente las aspiraciones de Universidad de Chile, desalfarse completamente del descenso, además con goles de Larribe y Ángelo Enrique que les costaba anotar.
1: Bien. Ganó Católica, está a un punto de ser campeón Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales Así es la
4: Católica ya se alista, ya prepara todo para lo que va a ser este duelo tan importante Y tan decisivo ante el elenco de Unión La Calera Este día miércoles y por supuesto será transmisión de Estadio Portales También tendremos declaraciones de Ariel Holland, esto y más en Estadio Portales
1: Las noticias de Palestino Audio, Unión español y mucho más con Don Laurencio Valderrama ¿Cómo está usted? es buena para usted ya estaremos con Laurencio Valderrama. Ahora sí,
5: estimado Carlos Alberto, muy buenas tardes para usted y para todos quienes escuchan Estadion Portales. Vamos a ir con lo más relevante de lo que dejó el fin de semana de las colonias, en particular el triunfazo de Palestino ante Everton, 12 partidos invicto, el cuadro del Coto Sierra que suena como técnico de La Roja y también las reflexiones de Jorge Pellicer tras la caída de Unión Española ante la U, estimas, en Estadion Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludos a nuestros comentaristas. Camilo Vicencio Santalicia. buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, en una semana ya de definiciones, el miércoles podría haber campeón, descenso también ya esta semana, así que se pone atractiva esta última parte del campeonato y lo de la selección chilena también, que sigue siendo una teleserie.
1: Y saludamos de inmediato al ex árbitro FIFA, don René de la Rosa, buenas tardes.
7: ¿Se escucha abajo? ¿Dónde está René? ¿En un subterráneo? Ahí está. Ahí.
8: ¿Se escucha ahí? Ya ahí no. cómo se escucha?
7: Ahí sí, ahí le, sí, lo escucho ahí como. Bien. ¿Cómo está Velvet?
8: ¿Cómo está todo el bien. equipo? Bien. Todo bien.
7: muy bien, Así gracias. Que vamos a analizar las polémicas con René Larros. Así que vamos de inmediato con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Sí, vamos entonces con los temas de esta jornada ya de día lunes aquí en Estadio, en Portales. Por supuesto, comenzamos con el recuerdo de Mario Gatos Ben, quien falleció esta madrugada el domingo. Por supuesto, en su honor la NFP lo homenajeó con varios minutos de silencio antes de los partidos de la jornada del domingo. Recordemos que fue, entre otras cosas, mundialista de España 1982. Ahora, otro posible fallecimiento se dieron en Argentina. Fue la muerte prematura del atacante uruguayo Santiago Morro García, exjugador del Godoy Cruz noticias de la selección, chilena Matías Almeida explicó los motivos por los que no aceptó la propuesta de la NFP. Ahora aseguran que se estarían contactando con Ronald Fuentes para que asuma en la roja. Hablando de un eterno candidato a la selección, Manuel Pellegrini y el Betis estuvieron a punto de vencer al Barcelona en la Liga Española, pero lo perdieron en los minutos finales. <risa> Siguiendo con chinos por el Mundo, el Inter con y Alexis titulares derrotaron 2 a 0 a la Fiorentina, pero siguen siendo segundos tras goleada del Milan. En Brasil, Mauricio Vila fue titular y recibió un psotón en empate de Flamengo ante Bragantino. Con esa igualdad, el equipo de Flamengo no pudo superar en la tabla en el primer puesto al Inter de Porto Alegre. En el fútbol chileno, ya como lo adelantamos, Melipía a través de los penales superó a Unión San Felipe y volvió a primera A tras 13 años. Ya en primera edición, el fútbol chileno, como también lo adelantamos en la parte alta, un punto le daría el tricampeonato a la UC. En la parte baja, Coquimbo se acerca al descenso tras nueva derrota esta vez ante la U de Concepción. El elenco penquista, pese al triunfo, sigue también en la parte baja. Deportes y Quique, con el empate ante Colo Colo, también está complicado con ambas tablas, sobre todo en la ponderada. Y Curicoa tuvo una nueva derrota frente a Santiago Wander. Y, por supuesto, está muy cuestionado el técnico Martín Paneo. De hecho, hubo reunión al final del partido. Esto y más en el Estadio en Portal.
7: Ok, antes de ir con las polémicas que son la, en la sección de los días lunes, bueno, un recuerdo para Mario Bem.
1: Bien, eh, hablar de Mario Vene es hablar de uno de los cuatro mejores arqueros del fútbol chileno. Extraordinario bajo los tres tubos. Por algo le decían el gato, por sus bigotes. Tuve la suerte de, lo de conocerlo y compartir tardes inolvidables en el viejo café Haití, a Isla Calle Ahumado, cuando era arquero de Unión Española. Un hombre que fue ídolo en todos los clubes que jugó. New Blanc, Española, Neublense, Unión Española, Cobreloa, Colo Colo, ...fue campeón, llegó dos veces a ser vicecampeón de la Copa América... ...un arquero extraordinario. La revista Gráfico le dedicó minutos en una portada extraordinaria una vez... ...perdón, este, le... ...hojas, hojas. Eh, comentarios extraordinarios. Cuando a Mario Féz lo comparan en un momento dado después de del Pato Fillol... ...mig, imagínese lo que estoy comentando. Y cuando Roberto Antonio Rojas dice que fue su ídolo y que lo será para siempre... Es indudable que estamos hablando de un gran arquero. ¿Cuál es el problema que tuvo Mario Sven? Ese gol que se comió en Alemania en el Mundial del 82. Si fuera tenido una actuación más o menos regular en ese partido, estaríamos hablando tal vez de uno de los más grandes arqueros que ha tenido en la historia del fútbol chileno. Fumador impedernido, cigarro tras cigarro, un gran conversador, un tipo serio, pero también muy bueno para las bromas. Así lo conocí yo a Mario Fén, y lo recuerdo con cariño, con nostalgia, y quedan el recuerdo. Fue también concejal por Chigay Chihuayante. Estaba pasando un momento crítico en cuanto a salud. Su hermano ahí falleció hace cuatro días antes. Tal vez eso significó la muerte prematura de un arquero que fue técnico de Concepción, que lo llevó al la o de Conce. profesionalismo, la o de Concepción. y también digamos que fue un arquero de esos que de verdad ganaba partidos. Con una agilidad... Con unas piernas, extra, con unos reflejos espectaculares. Pertenece a esa generación de arqueros que volaban, no como los de ahora que tienen buena ubicación, que tienen buen rechazo. Osben era un espectáculo, era un arquero extraordinario. Lo recordaremos por siempre. Que descanse en paz el gran Mario Osven arquero que deja huellas en el fútbol chileno. Sí, lamentablemente,
7: bueno, yo, oye, yo me recuerdo a Mario Osben más bien en la época de Coreloa ya en la época del 88, ya tenía 10 años ahí, el 88, el 92, y justamente Mario Ben se fue a coreloa porque habían dos extraordinarios arqueros en Colo-Colo. Me recuerdo la revista Deporte Total, que prácticamente dos de las cuatro portadas mensuales era ¿Quién juega? Mario Ben, Mario Ben, Roberto Roja, Mario Ben, Roberto Roja, y Pedro García, el que termina eh, alterna un partido Ben un partido Roberto Roja. pero después en algún momento terminado se tuvo que decidir Pedro García y se decidió por nada menos por Roberto Roja. entonces Mario Ben no iba a hacer banca en Colo Colo y ahí le surge la oferta de Cobreloa y ahí sale campeón Mario Ben con Cobreloa El 88 con Miguel Hermosilla sí. eh, y el 92 con José Solantay un muy buen arquero y sin gran arquero obviamente yo no, no vi jugar al Zapito ni a Scuti, ni a todos los que se nombran en esa época, por una cuestión cronológica eh, pero sí vi el Mundial del 82 y Mario Ben no anduvo bien, para que estamos con cosas e incluso un recuerdo hace poco de un reportaje que le hace que abacase en esa época no sé en qué revista trabajaba el 82 eh, respecto a su fracaso de Mario Ben en, en el Mundial, no solamente fracasó Caselli, sino que fracasó Santibáñez y fracasó Mario Ben eso no opaca en ningún sentido lo grande que fue Mario Ben, pero bueno, hay un punto respecto de su carrera del Mundial del 82 y en esa época eh, le cayeron duro a Mario Ben, no tanto como a Caselli que era el referente, pero Mario Ben lamentablemente no, no anduvo bien, no obstante, que hizo una carrera extraordinaria, un gran arquero, gran persona y vamos a tener todo un gran recuerdo de él. ¿Qué recuerdos tú tienes René de la
8: Rosa de Mario Ben? Eh, bueno, es destacar que, bueno, efectivamente eh, la historia, lamentablemente uno se acuerda de, de, de los momentos, eh, lamentablemente cuando no son muy efectivos, del Mundial del 72, eh, como todos, ese recuerdo, pero también hay que destacar la persona, como bien dice Juan Carlos, que compartió más con él, eh, el buen arquero, el los reflejos, por ahora se llamaban Gatos Ben, como todos lo han dicho, y bueno, y también eh, hablar de mucho de las instituciones, me recuerdo mucho por yo yo lo asociaba más con a Gatos Ben. Así sí. que en ese aspecto, eh, una gran persona, no porque hasta el este momento abandonado, porque igual se, ya sabe, se sabe de la historia del de, de fútbol chileno, que fue un excelente arquero y persona también.
1: Bueno, dos veces ya lo dijimos, dice campeón de América, Velo, y además este un arquero donde fue, fue ídolo. Del 70, 71, 72 hasta el 82 fue Roja, el mejor arquero del fútbol chileno. Roberto Roja, bueno, gran, grandes campañas en la Unión, obviamente no lo vi jugar en esa. cuando llegaron
7: a, a finales de Copa Libertadores. Eh, y tuvo la, o la mala suerte de que llegara un muchacho a entre comillas, quitarle el puesto, que era nada más ni nada menos que Roberto Rojas, que con Claudio Dorado son los mejores arqueros de la historia. Pero bueno, eh, así que un recuerdo para el gran Mario Ben. Eh, personalmente tampoco lo conocí pero por, por lo que indicas tú y por las referencias los reportajes en varios lados nuestras condolencias para sus amigos para sus familiares y para todos los que lo conocieron a este gran arquero de que se fue pueblo. joven ¿eh? 70 años se muy fue joven, muy joven se sí. fue el gran Madre Mario así, el que ahora, así que con este recuerdo ahora vamos a las polémicas de René de la Rosa estadio
0: en Estadio importantes revisamos las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA René de la Rosa
7: Gracias Leonardo eh, Bueno René El partido más polémico de la fecha sin duda Fue lo de Iquique Colo Colo Y aquí lo que llama la atención Son esas líneas y ese estilo de cámara Que no son en línea, son en diagonal Y las líneas la verdad son imperceptibles para el ojo humano. Entonces te quiero preguntar por los dos goles. ¿Qué te pareció la, la anulación de los dos goles en eh, general, René?
8: Mira, eh, tiene mucha razón Belus con referente a lo, a lo que es eh, la tecnología en el fútbol. Y también tiene mucha razón que las líneas, eh, efectivamente, las hace un ser humano. No es la man, no, no, no la hace eh, técnicamente. No, no, no hace el sistema, no hace la línea, sino que el, en este caso el de bar el que el asistente él es el que hace la línea conjuntamente con el con el jefe de bar y ellos mientras se está desarrollando el gozo, desarrollan, ellos están haciendo su pega, están haciendo la línea del tema eh, y voy a, en una sola en un solo yo creo que, eh, que no se debería sancionado fuera de juego pero como te digo eh, la parte técnica del bar eh, en, en ocasiones muestra la línea, que hay mucha polémica en ese aspecto: que, que la hacen bien, la hacen mal. Que hay uno jugado como, como que se ve, la línea es tan ancha que no se ve si está eh, fuera de juego. Así que yo creo que eh, actuó bien el bar, pero en una tengo una duda: igual en, un, Mira, en una la de las primera, jugadas, en el segundo gol, eh, eh, yo creo sí, que estaba habilitado.
7: Sí, la primera, la primera yo creo que es claro, offside, Yo creo que está un, un metro adelantado el jugador de Quique. La segunda. A mí me queda la sensación que está correctamente habilitado, René. Sí, está,
8: se, ve, se ve en línea, ¿no? se ve adelantado. Así que en ese aspecto, como bien dices tú, la línea la tira a un ser humano y lamentablemente a lo mejor incide, en incluso incide en el resultado y incide también en la decisión del árbitro.
7: Así que no. Bueno, ¿quién el árbitro, René, era Camilo? El árbitro era,
6: te lo digo al tiro, ya, pero... Bueno no, no tuvo
7: mucho que hacer la verdad porque eso es de jugada de bar, entonces no no, no, fue, no fue un error grosero era el no. día de la tecnología
8: no no a lo que y lo que voy yo, en la tecnología bueno aquí el bar influyó más bueno como está haciendo en todos los partidos entonces el bar está influyendo más que los mismos árbitros centrales, Cabero, el sí.
7: central. José Cabero
8: José Cabero José Cabero sí. Bueno, José Cabero, bueno, vuelvo a repetir que es un hábito de los jóvenes eh, Este año no fue FIFA, eh, sacaron a, Nicolán, a Nicolás Gamboa eh, eh, Ha tenido bastante experiencia Cabero Y bueno, no anduvo, no, anduvo, no anduvo mal No anduvo mal, pero el mal anduvo un poquitito No no tan exacto como hubiésemos querido cualquiera Pero ahora vamos a hablar yo creo de la jugada que vamos más eh, forma polémica
7: Bueno, eh... Bueno, la segunda jugada, en cierto, la, yo creo que es... tampoco la podemos ver mucho porque es un tiro de cámara en diagonal y la raya ahí tampoco se es perceptible, por lo... eso es la discusión.
8: Sí, eh, eh, como bien dice, es muy poco perceptible y vuelvo a repetir, tienen tan poco tiempo los del bar en ese momento que se... para que no se vaya a reanudar el juego, porque si se arruinó el juego ya no se puede volver atrás en ese aspecto. Y más que si terminó un gol... Eh, es, es un tiempo super límite eso es, es lo que que yo estoy con ellos en el sentido de, en el bar porque hay un técnico que retrocede la jugada que la avanza y, que, y ellos ponen la línea pero en ese momento se está desarrollando el partido y eso, eso es lo que no que lo que esperan tanto los árbitros que ponen que se escuchan en el auricular que se tocan el oído que no le hablen que no le hablen porque están hablando eh, claro porque el bar está trabajando y yo digo que eso tiene que ir haciendo eh, se tiene que ir agilizando un poquito más
7: bueno, la otra René es el partido de ayer entre Coquimbo y el lado de Conce, va Waterman mano a mano con Cano, oye que Cano que ha bajado su rendimiento, ¿eh? después del partido con Colombo, después de, vino, de vender humo todo el año se ha bajado mucho su rendimiento Cano. Eh, va Waterman mano a mano con Cano y obviamente que lo desactiviza René. Entonces la pregunta es, bueno, obviamente que el penal está claro, pero era penal expulsión o penal solo René.
8: No, es que ahora eh, recordemos que las modificaciones del, del, del juego, eh, valga la redundancia, cambiaron ya. Ahora, eh, es más grave una jugada en la cual se encuentra fuera del área, por ejemplo, si está fuera del área y hace un doxo que se llama que tiene la, la posición del balón, eh, la distancia con la meta contraria, la cantidad de rivales y los vota como última instancia,
9: ahora fuera del área
8: es más expulsión que dentro del área. En este caso, eh, está correcta la ascensión del penal y la de tarjeta amarilla, en el caso, si lo amerita. O en ocasiones, cuando no lo amerita, solamente se sanciona con la pena máxima que es el penal. Es eh, una modificación que se realizó en la parte de la redundancia, en las últimas que se hicieron por el telhacer del board.
7: Así que está bien cobrado. El penal está es bien cobrado y está bien
8: sancionado para... también disciplinariamente.
7: Sí, porque era evidente. Si te vas mano a mano con el arquero en forma central, obviamente que te tienes que desviar un poquito para sacarte el arquero. Y si el arquero se te hace falta es penal y pulsión.
8: Claro, eh, recordemos, recordemos también que eh, qué es lo que lo fa eh, faculta más al arquero, qué él lo ayuda un poquito más, que es un, el, como el detalle, como el masiva, que el portero es el único jugador que puede jugar el balón con las manos y con su cuerpo, en el sentido de eh, especializar para hacer un, para no hacer eh, que no se convierta en un gol y eso también lo ayudó también a la decisión que tomó la persona en esa ocasión.
7: Así es. Bueno, ¿qué te pareció en general en la jornada? No, no hubo tantas solamente la Iquique. Hay una jugada bueno.
8: en, en sí, el cuenta. partido de Colo Colo con Iquique, que hay un pisotón dentro del área. Ah,
7: sí, de Barroso a Beldaño, se me había olvidado ya. Sí, o sea. sí. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti, René?
8: La verdad, a mí, por el VAR, como está la situación del VAR y en que lo, en que se está haciendo justicia, debería haber sido un claro penal a deporte psiquique si se hubiese utilizado bien el bar. En una jugada sin bar, en una jugada del bar, ¿eh? aquí no pasó nada. Porque efectivamente Barroso no va con la intención de pisarlo porque va a saltar al cabezazo y en su impulso eh, lo pisa. Pero jugador, eh, eh, bueno, también magnificó, eh, magnificó pero después la imagen por televisión y lo que podría haber visto el bar, claramente podría ser sancionado al final y nadie podría haber reclamado nada porque efectivamente si el, pito, el pisotón existió.
7: Bueno, el flaco Leiva es muy caballero, estaba muy caliente cuando termina la, el partido y va el periodista de no, sé, de, no me acuerdo quién, de TNT Sport, y le pregunta por la selección, le dije, no, me pregunté de la selección acá o de... de, de, de un ¿A ríete, o en, claro Rieta. Claro, empataron partido, sí. no me cobraron dos goles, no me cobraron un penal y tú querés que te hable de la selección. Bueno, el periodista no... Estoy no, con se, el flaco Leiva. No se dedicó sí. mucho eh, y claro, era porque... Y Quique ahí se me ayuda Camilo, está muy difícil que se salve, lo único que puede aspirar, lo máximo que puede aspirar y Quique es el partido por la Eso, permanencia.
6: Sí, porque en la tabla en la ponderada ni siquiera puede alcanzar a Curicó, que Curicó en este momento el que está um, Curicó en este momento el que está antepenúltimo y no no tiene ninguna posibilidad de alcanzarlo, ni la U de Conce.
1: Perjudicado el equipo de Quique este fin de semana ante Colo-Colo. Por la que fue... está comentando René, la sí, falta de Barroso. Y Quique, bueno, y Quique jugó un
7: poco mejor que Colo-Colo. Bueno, después vamos a comentar el partido probablemente tal. ¿Algo más, René, en general? bueno aparte... No, más que nada
8: destacar bueno eh, el impulso que vuelvo a repetir, que se está aplicando en esta última instancia en esto, del campeonato a los nuevos árbitros como Cabero, Girader eh, porque están guardando ahora, bueno, apareció ahora Eduardo Gamboa también, estaba un poquito perdido creo que andaba afuera eh, así Bien. que es esperar que ahora la última fecha eh, sea más eh, el trabajo en conjunto con el bar eh, para porque ahora sí que eh, están en instancias finales bueno siempre ha sido eh, en instancias final en el sentido de que la dependencia en, en una división es muy importante así que también eh, así que vamos a ver qué es lo que pasa con eh, Jorge Osorio. cómo cómo asignar la última fecha que van a ser trascendentales
7: bueno, René, ¿qué te pareció, te pregunto a ti, porque me imagino que dirigiste en algún momento, el ascenso de Milipilla, que en este momento está festejando en la Plaza de en la Plaza Milipilla con con las mascarillas mal ocupadas, en el me imagino, cerca de la Municipalidad. ¿Qué te pareció el ascenso? ¿Y qué te parece Mira, que Milipilla la... vuelve a la primera?
8: Bueno, me parece muy eh, grato, debido a que, te voy a comentar, los dos equipos que me muy bien en sus divisiones, eh, tuve la suerte en, el, en entre paréntesis, eh, la pre-temporada y la a guía... A las contas dirigidos recordamos que Melipilla con el autólogo de es el mismo dueño, el, el mismo el mismo propietario de los dos equipos es el... ¿Quién es el dueño? El, eh,
10: es el dueño?
8: Ah, no recuerdo el nombre, pero eh, tiene su papá. De la Rosa René. ¿Cómo se no, llama? no, no, el, el técnico, ah. eh, algo con, con referente al técnico también de, de Melipilla. Así que eh, fue muy grato porque los dos equipos que le tuvimos que evitar dos partidos con, eh, eh, en el, la pretemporada salieron muy bien en sus campeonatos. Así que muy grato para mí que Melipilla y la doctora Agudina hayan salido muy bien en sus divisiones.
1: Bien, yo me alegro por Milipilla linda ciudad, las palomitas blancas, pero ¿qué puede aportar milipilla en primera división? ¿Habrán recursos? ¿Tendrá un buen estado? ¿Tendrá un equipo competitivo? ¿O se transformará en un equipo como toda la vida? ¿Ascensor René de la rueda Bueno, pero
7: tiene el... Todo el derecho Melipilla. No, se, se lo ganó en la cancha. En la cancha se lo ganó. Es un equipo chico, sin duda. Equipo eh, pintoresco. Y ojalá se mantenga en la primera división. ¿Hace cuánto tiempo que no 13 años 13 años. 13 años. So, sí. Cuéntame, bien, Camilo.
6: Carlos Encinas. Él es el dueño de Melipilla.
1: Ah, ya. Carlos me... Encinas. Ah, sí. Ya, perfecto. Carlos Encinas fue ¿Sí? un puntero de derecho de Ayrton, de Gringló, de Palestino. Después terminó jugando lateral y su hijo maneja todo esto como dueño de estos equipos <risa> insisto y con el, el ascenso
7: obviamente que va a recibir importantes eh, montos por el, la televisión y vamos a escuchar a los
8: protagonistas y... sí René no y también bueno ah. hablar una palabra por eh, también por San Felipe que también es como dice Don Carlos eh, San Felipe se había mantenido había hecho buenas eh, buenas buenas campañas en otros años pero igual también son equipos es lo que dice Don Carlos eh, eh, es muy cierto y sin desmerecer eh, a los equipos de provincia no aquí estamos hablando que de, de, de la popularidad, de, de lo que puede entregar por un equipo eh, eh, en la primera división, por ejemplo, eh, San Felipe o en la primera vez en este caso, eh, partido, no sé, con, con los San Felipe. Entonces, si te merece, a lo mejor me está escuchando a San Felipe. Son partidos iguales, pero todos se merecen su oportunidad. Y yo creo que sí, eso es lo que hizo sí. Don Carlos, reforzarse para mantenerse, ha pasado con la Universidad de Concepción cuántos equipos no, no han tenido ha sido ascensor, yo creo que ahora después de 10 años yo creo que hay que invertir con la finalidad de que no baje el próximo año porque cuál es la idea, cuál es la idea de celebrar hoy día en la plaza, si nos vamos a reforzar no va a invertir y que no va a ser competitivo
7: y vamos a escuchar eh, Leo, justamente a los protagonistas y vamos a escuchar a Gonzalo Lager eh, la 0-1 la verdad que no tengo palabras, nos indica no
9: tengo palabras para pa empezar la emoción no puedo ni llorar Estoy bloqueado, estoy feliz, estoy contento, estoy eh, como decía ahí, muchos años sufriendo, peleándola, cuando llegué a Melipilla en segunda profesional y no teníamos ropa, no teníamos nada. Y, con, y le agradezco al profe Carlos Encina por traerme a Melipilla, porque ha sido la mejor decisión de mi vida. Entonces estoy feliz, eh, quiero agradecerle a todo el mundo, a mi familia. A mi hija que la amo que está en Temuco, a mi novia Catalina, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a todos y a la gente de Melipilla que esto es para ellos que ayer se pegaron un tremendo pique acá Santiago eh, y nada, a nuestra familia, con 10. Sa salió Sosa por un cobazo, no sé qué pasó, me importa un huevo, ahora vamos a disfrutar, vamos, vamos a hacer lo que, lo que veníamos pensando, hace dos años que veníamos peleando la liguilla, tuvimos todo el año entre los mejores, entonces... Eh, es gratificante y es merecido porque hemos remado, remado, remado hasta contra la corriente pero hoy estamos celebrando un, un, una liguilla espectacular
7: es Laulera pero aquí como está con W era liar. bueno vamos con Nicolás Peranich, Leonardo la dos que nos indique que Milipilla es una
3: familia hace poco perdimos al final con, con Arica también y sé lo que son las malas, entonces la, las buenas se disfrutan y y entregarle en mi corazón a mis compañeros porque son realmente unos guerreros no hay obstáculo que, que los detenga hoy con un jugador menos, ante un gran equipo eh, siguieron metiendo, tirándose de cabeza, el que entra, el que sale acá no hay problema, no hay envidia, no hay eh, entonces nos no lo merecíamos, nos no lo merecíamos porque la peleamos la peleamos y, y la, como la peleaba gente que estuvo, agradecerle al profesor Mighty, a su cuerpo técnico, porque también fueron gran parte de esto. Como también lo fue el profesor, ahora que llegó. Aportaron su granito de arena. Así que feliz, feliz, porque Melipilla es una familia. Somos una familia, lo sentimos así. Entonces, es una alegría inmensa.
7: Felicitaciones para Melipilla. Eh, ¿Tiene estadio nuevo? ¿Os parece que se está remodelando el estadio? No sé cuál es la condición del estadio, a ver si me ayuda.
6: Sí, se eh,
7: está,
6: se está sí, haciendo amigo. prácticamente de nuevo el, el estadio, bueno. ya hace un par de meses que están que están trabajando en él.
7: Sí, qué bueno, qué bueno que sea así, porque necesitaba obviamente un cambio de cara ese estadio. Así que felicitaciones a toda la gente de Milipilla. Eh, pasando a otro tema, eh, bueno, lamentablemente, afortunadamente, depende de cómo se mire, eh, Matías Almeida no va a llegar a la selección.
0: Vamos a escuchar a Matías
7: Almeida, después le vamos a comentar, le preguntar a los comentaristas qué, qué les parece justamente esta bajada de Matías Almeida. La 0-1, Leonardo, que era un hermoso desafío y nos indicaba Matías Almeida.
11: La verdad estoy muy agradecido a esa gente de Chile, a su director deportivo, que me parece un gran profesional, al presidente, que tuve posibilidad de hablar y, y realmente me, me cayó muy bien, y al esfuerzo que habían hecho para, para, para contratarme y, y sobre todo para esa propuesta... Deportiva y económica que, que era era muy buena, la verdad, muy buena y por eso les agradezco y lo quiero hacer público. La verdad, sí, me quedé, era un, un hermoso desafío y sobre todo por la calidad de jugadores que tiene Chile. Vamos a escuchar
7: inmediatamente la segunda, me quedé con muchas ganas, lo indica Matías Jesús Almeida.
11: Yo tengo contratos acá, me quedan dos años más de contrato, eh, cuando llegué a este lugar llegué pensando en cambiarlo, en que el proyecto tenía que ir de menor a mayor. Bueno, el, el cambio ha ido... Ahora, tengo una relación bastante linda con el dueño del club. Es un tipo que recién ahora se está metiendo en fútbol, desde mi llegada. Y hay una parte humana que se la valoro. Y tengo algo firmado. Yo nunca me fui de ningún lugar peleado. La verdad que no es mi estilo, no, no estoy acostumbrado a eso. Y, y lamentablemente me quedé con ganas. Lo tengo que decir, me quedé con muchas ganas. Pero digamos que mi, mi manera de ser va mucho más allá por, por los jugadores que estoy entrenando, porque a Justo había traído dos chicos, y, y bueno, y porque hay un contrato firmado también, y hay, hay una cláusula de rescisión, y es muy cara. Y, y yo no quisiera ir a un lugar que me paguen la cláusula de rescisión porque no soy mago jugador. Soy entrenador, y como entrenador si llegas que te compraron, chao estás liquidado.
7: Bueno, he atendido lo que hizo Almeida, pero si hubiera tenido las ganas, todas las ganas, independientemente de las palabras sí, que muy claro, independientemente de lo que dijo, que Chile tenía muy buen jugador y todo lo demás, la cláusula de la paga, bueno, en este caso el, la NFP lo hubiera pagado, hubiera llegado a un acuerdo con el club y no quiso que desembolsara, comillas, mucha plata para que lo trajeran. Pero si hubiera estado convencido René Camilo, Carlos
6: Alberto, Mateo Almeida estaría en Chile ya. Tenía las ganas. Por lo menos parece, pero yo creo que igual prefirió la que, quedarse allá, la tranquilidad, a lo mejor de como como en el momento se habló de, de que allá iba a tener, tener menos menos presión, allá quizás en, en Estados Unidos, entonces eh, claro, prefiere opta por eso, pero igual reconoce claro lo, lo el desafío que, que hubiera significado Chile. René, ¿qué te parece, qué te parece la bajada de Almeida?
8: Bueno, la verdad es cuando lo comentamos que yo escuché los comentarios de, de él en, en ocasiones cuando le planteaban eh, el mando de la selección chilena, siempre él, él destacó eh, agradecer que, que hayan pensado en él, pero siempre no, yo lo escuché y a eh, eso me quedó que él no quería en el sentido que, que agradecer primero al equipo que está y que, y que quería mantenerse y que por respeto a ellos no... no pero yo creo que si hubiese querido él eh, como, como proyecto, como, como algo, una etapa más eh, en su carrera tan exitosa, yo creo que como bien dice usted, hubiese manejado va con la NFP y lo hubiesen traído sin duda. Pero al parecer eh, tiene otras otra metas y lamentable para nosotros se siga cortando el tiempo que se nos va a pillar el partido que viene de eliminatoria y no tenemos técnico y vamos a tener que recurrir a los chilenos parece.
1: Yo creo que no quiso venir, no, no quiso arriesgar. Es un técnico relativamente exitoso. Yo creo que preguntó por todos los jugadores chilenos en qué momento están.
7: No, pero ya y
1: no quiso dar el paso. Si sí, no. Si los conoce, pero en el momento, de los jugadores chilenos ven hoy día... sabe
7: ahora con la tecnología. Hoy no día
1: no es de primera, de primera línea. Yo creo que él no quiso arriesgar definitivamente, porque La Plata, por último, hace un esfuerzo la NFP y Lota. Él no quiso arriesgar. Nunca estuvo convencido de venir a Chile. Él recibió la oferta... Y al final lo publicitaron, lo publicitaron, y al final quedó absolutamente nada. Así que,
7: bueno, está eh, llamando a Ronald Fuente que insisto, hizo una buena campaña que pero queda feo, ¿eh? Imagínate que un técnico despedido de Unión Española sea la prioridad. Técnico de la selección Chilena es como, pero ¿cómo? Lo acaban de despedir por mala campaña, por malos resultados, va a ser el técnico de la selección Chilena. Independiente que, como técnico, obviamente, es mucho mejor como gerente técnico. Pero bueno. Pero Velo, que, ¿qué
1: pasa con Hernán Crespo? Hernán Crespo, Sao Paulo, Paulo. Sao Paulo.
7: ¿Ah? Sao Paulo Definitivo. Sao Paulo. Sao Paulo. El presidente de Defensa y Justicia a pocos minutos dijo que se va a Sao Paulo. No se va a Chile, se va a Sao Paulo. ¿Velos? Así que una carta menos, Camilo.
6: Pero si hablábamos la otra vez de José Luis Sierra como alternativa C, ahora lo de Ronald Fuentes sería como la DE, más o menos, entonces.
7: Más o menos, justamente. Sí. Como la DE. Claro. Justamente, Sierra incluso habló, como le molesta las preguntas, conmigo no ha hablado nadie, bueno, bueno hay que empezar a hablar parece, y lo de Pablo Milat, y con justicia, he escuchado crítica en todos lados respecto a Pablo Milat, son justas las críticas, porque está bien, querían dejar sacar a rueda, que yo estaba de acuerdo sin duda, pero teniendo la carta bajo la mano teniendo lo conversado, tanto que se moró cajijeado en llegar, y cajijeado aquí, cajeado acá, y no ha pasado nada con ningún nombre, y estamos que a cuarenta y tantos días para el partido que perdemos ese sería. Sería... 45 a días. Y, y buenas noches los pastores. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos muy amables.
8: Gracias, Belus. Saludos a todo el equipo y a todos los que estén en Fortale y después te hago el día miércoles. Si
7: lo ok, gracias, René. Leo, vamos a ir a la pausa y volvemos con todo lo que dejó el partido entre Iquique y Colo Colo.
12: Radio Portales le indica la hora.
9: 14 horas.
12: AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos contamos con especialistas en derecho de familia herencias y derecho laboral entre otras áreas visita nuestra página web www.aiglegal.cl o comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número más 569 7304
0: 6792 67 AIG Legal ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
12: En tu corazón La primera de Chile
7: 14 horas con 11 minutos eh, Acá aquí por redes sociales eh, Ver unas declaraciones de Paul Gascoigne Un jugador inglés extraordinario Alcohólico Y veo una foto actual Y por eso le digo Nicolás Catica Hay que dejar de tomar porque si no Uno se va a poner como Paul Gascoigne deteriorado de que está Ahora lleva tres, eh, claro, lleva un año o un año y medio sin beber. Eh, así que, y bueno, lo podemos enlazar con lo del Morro García, que fue trágico, el jugador de, Hola, el uruguayo, uruguayo, que acá lamentablemente se quitó la vida, eh, 30 años, eh, además era muy simpático, eh, figura en Cruz, lamentablemente atentó cuanto a su vida y se suicidó, lamentablemente. Así que, bueno, hay que estar también atentos. Con esas cosas. Nicolás Gatica, ¿qué me indica de lo que pasó el día sábado en un
2: partido más luchado, peleado que jugado, Nicolás? Sí, exactamente. Un partido más peleado que luchado de, de nervios, por supuesto, para ambos equipos, tanto Colo Colo como Deportes. Y aquí quedó la sensación de que finalmente, claro, con los cambios que hizo sobre todo el segundo tiempo el técnico Quintero, quedó la sensación de que Colo Colo, más que ganar, no quiso perder el partido, no quiso complicarse más de la cuenta porque entendía que, claro, con el empate... No era tan bueno, pero por lo menos dejaba Iquique más atrás. Lo mismo que al cuadro de Coquimbo unido. Siempre mucho mejor perder que empatar. Y, y por supuesto en el lado de Deporte Iquique, claro, como lo comentaban ahí también la primera media hora, bastante caliente la gente del cuadro del norte. De hecho, vamos a partir con eso. Vamos a escuchar primeramente al técnico, justamente a Cristian Leiva. Y dice lo siguiente. Siento que Iquique siempre buscó proponer.
6: Sí. Así que... Eh... Vamos sí.
7: a estar con el flaco Leiva. Ya vamos a estar con el... día Sigue, sigue sí. caliente todavía el flaco sí. Leiva. Están mirando la hora. Por lo que pasó el otro día antes, insisto, que está muy difícil lo de Iquique, ¿eh? Eh, de, como se dice, de, debería tener más puntos de los que tiene Iquique por, por lo que juega. Pero lamentablemente el, la pelotita hay que meterla adentro. Si no se mete adentro, no hay nada que hacer ni con la cática.
6: Además, él llegó cuando estaba en una situación ya bien complicada de deporte de sí, Iquique, pero se notó el... Eh, Jaime eh, Vera, pues. el, Jaime, el cambio, Vera sí.
7: Jaime Vera es corresponsable de esto. Exacto. Jaime Vera y el flaco Leiva son corresponsables de la situación que está quique Y bueno, con una media extrema fueron a reclamar al, al Tribunal de la Libre y Competencia para los promedios, la cuestión. Incluso, aún así, los promedios tampoco le
2: favorecen a Iquique. Nicolás. Ahora sí, Nicolás. Sí, tenemos, bueno, vamos con Cristal Leiva entonces.
14: Mira, eh, yo creo que el des... primero voy a analizar el desarrollo del partido. Siento que Iquique siempre buscó pro proponer. Nosotros teníamos el, el, el juego controlado, sabíamos cuáles eran la, las posibilidades también de Colo Colo. Eh, y bueno, nosotros buscamos por nuestros argumentos, las situaciones las tuvimos. Y bueno, el tema de, de anexo sobre las situaciones de, de los goles nuestros eh, se revisarán, pero bueno, para algo hay, hay gente profesional que lo está haciendo, uno nunca va a dudar. Pero bueno, bueno, a uno le quedan sensaciones dentro de la cancha, uno lo está viviendo a mil. Eh, pero, pero ahora a la hora de hacer análisis uno tiene que ir con la tranquilidad de, primero del esfuerzo que hacen los jugadores en, en la situación que nosotros estamos, el equipo nunca renuncia a jugar, nunca renuncia a proponer eh, y en todos los estados es igual, o sea, nosotros eh, salir eh, en este partido con un empate nos duele mucho porque nosotros siempre necesitamos y hemos necesitado ganar, eh, pero siento que el desarrollo siempre parecimos nosotros un, un equipo que quiere proponer y quiere jugar y eso a mí me deja tranquilo.
2: Bueno, ahí está entonces la tranquilidad de Cristal Leiva, claro, no tanto en el puntaje, pero por lo menos en el juego lo deja un poco más eh, tranquilo por el esfuerzo que hicieron los jugadores y sintiendo, por supuesto, que tuvieron el control del partido y las opciones más claras, ciertamente por los dos goles anulados y el penal no cobrado ahí en contra del Abel Daño, el defensor de Kick.
1: Y tanto Cortés como el senador Pérez que ahora tiene oferta de palestino, fueron figuras de este partido. Como de nuevo a palestino. Sí, pues así se equivocan los dirigentes del fútbol chileno. Ahora lo quiere palestino al Zanahoria Pérez Y era que no se ha hecho un campañón en Iquique Una de las figuras Debe están en los me cuatro mejores arqueros del campeonato
6: Le tapó por lo menos dos claras Una, una a, a Matías, Matías Fernández, Fernández clarísima ¿eh? En el primer tiempo Y la otra a Mouche que la manda al córner También la, eh, el Zanahoria Pérez que fue...
7: Mira aquí están, están repitiendo En la primera jugada está habilitado sí, pues, Totalmente habilitado el Iquique. Sí, Ahí se equivocó el VAR Se equivocó todo el mundo Y Nicolás Jatica
2: Sí, lamentablemente, entonces, por el partido que pudo haber tenido otro resultado. Pero finalmente, claro, ya con toda la atenuante, finalmente fue 0 a 0 el empate entre Colo Colo Deportes. Así que que deja, entre comillas, más conforme a Colo Colo, porque por cómo se dio el partido, por supuesto, por las situaciones que hubo, es mejor el empate que haber perdido. Además, claro, le sigue sacando ventaja a Quique y a Coquín Boní. Lo lamentable es que, claro, no pudo superar a algunos o alcanzar a algunos. Por ejemplo, Audax Italiano, que había empatado a primera hora el día sábado, incluso tuvo la posibilidad de haber ganado Audax, si no es por un penal que ataja a gusto batalla en el último partido. Y también se había dado otros resultados, como por ejemplo la derrota de la Serena frente a la Universidad Católica. Y la derrota de Everton también, que tiene 40 puntos, está metido ahí.
7: ¿Qué es lo que tiene que pasar Nicolás Gatica para que Colo Colo salga de esta situación que está, que en este momento está jugando el partido por la permanencia?
2: Bueno, Colo Colo debe ganar, por supuesto, sus dos partidos para alcanzar el, los 43 puntos. Y ahí hay que ver que los otros rivales no sumen. Por ejemplo, Audax Italiano, que va a jugar con Iquique. Ahí se van a cruzar entre los dos, van a perder puntos seguramente. Después Audax Italiano juega con La Serena en la última fecha. Pero ahí trecha, a Colo que Colo Colo, está metido.
7: a Colo-Colo le, le
2: conviene que eh, gane Iquique. O que gane Audax. Iquique, porque Iquique tiene 34, hace 37. Y si Colo-Colo gana su partido suma 40. Y ahí Iquique quedaría ah. con Audax con los mismos 37
7: bueno. puntos. Bueno, si es que gana Colo-Colo, claro. Todo dependiendo de si es que gana Colo-Colo
2: porque los resultados del día sábado fueron favorables y con lo cual fue el único que justamente no aprovechó esa oportunidad y terminó entonces empatando 0-0 frente a Deportes Iquique vamos a escuchar por supuesto ya reacciones del técnico Gustavo Quintero quien fue por supuesto quien habló al final del partido y sobre el resumen o sobre lo que vio él por lo menos de este compromiso dice el técnico algo que fue un partido muy parejo
15: yo creo que fue se sí, hizo un partido de ida y vuelta juego directo no... No hubo, digamos, pausas, no hubo elaboración, no se pudo porque los dos equipos presionaron mucho, no dejaban elaborar, se jugaba más de forma directa, tratar de ganar segunda pelota. No salió un buen partido. El primer tiempo a lo mejor fue, Colo Colo fue un poco mejor, llegó por izquierda dos o tres veces con Mucha ahí. En centro tuvo la de Matías muy clara, pero el segundo fue muy ida y vuelta, no hubo situaciones claras elaboradas, digamos. Entonces, no se hizo un partido lindo para la vista, ¿no? Pero bueno, se, se está jugando en una situación complicada para los dos equipos y a veces es, es difícil jugar con tranquilidad, ¿no?
7: ¿Qué destacar de Colo-Colo? Bueno, la lucha es, es igual un poco vende humo el pelucona, el peluca. Sí, 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 el peluca. Cuando va a un cruce se tira, claro. se tira al suelo y como que sale. Es un actor. Y se golpea, no, hace un buen jugador, pero igual le vende humo. ¿eh? Es como Leo Rodríguez de, de, de los centrales. Bueno, Leo Rodríguez era extraordinario, pero además vendía humo el Leo Rodríguez. Eh, entonces cuando gana un cabezazo, como que lo grita. Eh. Y bueno, y qué destacar de que Colo-Colo, Mauche mal, mal partido de nuevo. Morales al, al sacrificio. Eh, ¿Cómo estuvo Fernández? Solari, Fernández, bien, pero es como el hermano el hermano malo que jugaba las pichangas de Fernández que conocimos. Eh, imag, imagínate lo que voy a decir, se echa de menos a Costa, al uruguayo, porque él le da otro matiza a Colo Colo, le da otra salida, está con más clarito. A pesar de que Solari no lo hizo mal, pero, pero se echa de menos un jugador más, o sea, que, que encare más o que esté más clarito a Nicolás Cali.
2: Claro, y justamente como preguntaba ahí Carlos Alberto de la situación de los creativos, en este caso Matías Fernández claro, lo comentamos en el partido que el Matías Fernández del 2006 de esa temporada, ese gol por supuesto lo lo hacía, seguramente se la clavaba el segundo palo lo definía de otra manera, aquí como que le faltó confianza, encontró la pelota y le salió muy recto, pero quizá un tiempo atrás hubiera sido mejor, y justamente sobre ese tema de todo lo que ha tenido que jugar ahí Gustavo Quinteros porque Valdivia no ha estado en condiciones Valencia no ha rendido, Matías ha pasado lesionado, Ignacio Jara también tuvo una dolencia en la espalda, se había dicho que era algo de estómago, pero finalmente fue una dolencia lumbar la que dejó al Nacho Jaro fuera del partido frente a Quique. Y justamente aquí responde Quintero, ¿por qué él no ha podido consolidar a un jugador en la creación del equipo?
15: Terminamos jugando muchos partidos con Gabriel Costa ahí como media punta, como detrás del delantero para que él pueda tratar de, de meter el último pase. Tenemos jugadores que tienen esa esas condiciones para hacerlo, pero nunca estuvieron. les costó mucho físicamente, nunca estuvieron al 100%, y hoy estamos contando con Matías en una situación de que viene de una lesión, recién en el segundo partido que está de nuevo después de la lesión que tuvo, eh, lo perdimos a costa, Valencia se está recuperando, así que ojalá que estos días sirvan para que ellos puedan estar mucho mejor en la parte futbolística y puedan ser los elaboradores de, de las jugadas, también Jara, que, que lo perdimos por una molestia, un dolor en la espalda, hoy no pudo estar, una lumbalgia, y después Mago también, que lamentablemente sufrió una lesión, que lo que lo postergó, pero no pudimos tener a todos los jugadores al 100% en esa posición, que es una posición muy importante en un equipo, no que pueda darte el último pase,
2: Ahí está, todas las dificultades, lo cuenta Quintero, que ha tenido Colo Colo para encontrar justamente el 10, ese que el último pase, y, y en eso ha fallado, porque todavía no, no lo encuentra, de hecho, el técnico Gustavo Quintero. ¿Quién pero, va a ocupar esa posición no Ya lo versión?
1: encontró este año, tiene que buscarlo
7: para el próximo campeonato. Sí, uno cuando está cuando está complicado, lo que más cuesta es jugar, Camilo, porque está muy nervioso, y lo único que, que atina es justamente a correr, a meter, que es como que es lo que, lo que va quedando.
6: Sí, absolutamente, pero lo que te iba a decir también, Belú comentar que se me quedó lo de Pablo Solari creo que también es otro que juego que puede ser eh, interesante, tiene cosas, por lo menos muestra, tiene ganas eh, muestra algo distinto también
2: por ejemplo, le pasa a Matías Fernández
1: Oye, y se de verdad que se va independiente ¿no? Se va independiente, Nicolás sí. Gatica eso es verdad
2: Sí, ya no ha no, sido sí, oficialmente por Independiente, pero varios medios argentinos serios, por supuesto, podríamos decir, sí aseguran que Juan Manuel
7: Los Nicolás Gatica de Argentina ya dijeron que Insarwalde se va a Independiente. Oye, los independientes no lo quieren, ¿eh? No lo quieren a no sé, y a dónde se fue Independiente. Ojalá le paguen allá a de Nicolás Gatica.
2: Claro, y decían que Hecho estaba más cerca de llegar a Estudiantes de la Plata, pero finalmente se metió independiente y finalmente se lleva a Insabralde por petición, por supuesto, expresa de uno que tampoco le fue muy bien acá en Chile, como Julio César Falcioni, ex-técnico de la categoría que está ¿Sí? en el rojo. Así que él se lleva finalmente a Chaco con pero hay que decirle a los hinchas de Colo-Colo de que Insauralde no se va a ir todavía cuando termine el campeonato, recién sabiendo si Dos se mantiene o no. Claro, el y si no es partido Claro, y bueno. que juega la definición. Es que el partido. Tiene, tiene razón, a eso me refería, definición. claro. Cuando claro, termine por eso el por campeonato, ahí en Sobralde se va definitivamente. Y otros que tampoco se continuarían en Colo Moche. Colo, bueno los dos, los dos porteros, Pinto y Darío Melo, Mauche y Blandi también se irían para la casa. Y bueno, y otros más, pero por lo menos son como los más cercanos, con nombres propios, los que estarían ya abandonando al equipo de Colo Colo y otra que vamos a escuchar el tío Gustavo Quinteros sobre ya lo que se ven ve estas dos finales que tiene Colo Colo el jueves frente a Cobresal y el partido después frente a O'Higgins en Rancagua que no se sabe por supuesto cuándo se va a jugar porque hay que ver los resultados que se den este día jueves la otra que escuchamos de Gustavo Quinteros dice que tenemos fe que el próximo partido jugaremos mejor y podremos llevarnos el triunfo
15: tiene, tiene buenos jugadores Cobresal, no solamente Cañete tiene muy buenos extremos son rápidos y hay que tener mucho cuidado es un equipo que, que puede complicar, complicar a cualquiera. Hoy por hoy cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. No, no importa en qué cancha se juega. Eh, hay muchos resultados inesperados también. De equipos que están arriba y pierden con equipos que están abajo. Hay empates, hay, hay muchas sorpresas, así que hay que estar atento. Hay que jugar el partido que viene al máximo nivel. Tratar de, de sumar de a tres y esperar también la posibilidad de que de poder seguir pasando algunos equipos para poder evitar el descenso directo y evitar la promoción o jugar los partidos de promoción.
2: Claro, porque lo más cercano que tiene Colo-Colo sea eso, el partido de definición. No sé si ya puede descender de forma directa porque se ve bastante complicado que Coquimbo Unido eh, consiga los, los puntos necesarios como para desplazarlo a Colo-Colo. Quizá por ahí Quique podría hacer algo... Pero, claro, se ve difícil que pueda descender, pero por lo menos esperan que no se tenga que jugar ese partido de promoción porque, claro, van a haber muchos nervios en ese partido. Y la última que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros, sobre cómo ve al equipo, dice el técnico Colocolino, veo mucho compromiso y confianza.
15: Hay varios equipos que están en la misma situación, ahora que nosotros. Y algunos están abajo, así que se hizo difícil para varios equipos. Un torneo complicado desde el inicio para nosotros fue difícil, muy difícil, lo sigue siendo, todavía faltan dos partidos que pueden definir una situación, digamos, muy importante para el club, para la institución, como, como las demás. Pero bueno, estar en Colo-Colo, o eso es mucho más significativo por, por la historia del club, ¿no? Por, por, eso, por ser un equipo tan grande que que tenga que estar en esta situación hasta, hasta los últimos dos partidos de, de un campeonato. Pero de todas maneras, estamos mucho más, digamos, yo veo mucho más compromiso, mucho más eh, confianza. El equipo ha mejorado mucho en la parte defensiva. Hoy no tuvimos prácticamente ninguna situación en contra, con claridad.
2: Bueno, ahí está... Entonces, básicamente, el análisis que hace Gustavo Quintoro sobre el partido, lo que se viene para Colo-Colo, claro, decir que el día jueves a las 8.30 va a jugar frente a Bresal en el Estadio Monumental. Como ya dijimos, el cuadro del norte de la tercera región estará sin su 10 y su figura máxima, quizás sin Marcelo Cañete. Y en Colo-Colo, bueno, va a recuperar a Gabriel Suazo, que ya... porque qué está su fecha de castigo No, está suspendido. Está
1: suspendido así de que, nuevo. Sí. ya tiene sí, así que lo... no va
2: no va a jugar ese partido y en Colo Colo bueno recupera a suazo como dijimos que cumplió su fecha de castigo a volver como lateral izquierdo ahí hay otro tema va a rentar sin duda Ronald de la Fuente que no cumplió para nada el partido del día sábado frente fue siempre superado ahí en ese sector y bueno y siguen esperando a Valdivia y a Marco Lados en el
1: equipo de Colo Colo ¿Y ¿Para qué lo están esperando para pa la despedida? Usted cree que jugar? Sí, esperan que se que... Ya,
7: no vale la, ya no vale la pena que juegue ya que no, no vale la pena. a menos
1: que, a menos que...
7: Ya no está, está. Está complicado y el partido de definición si es que juega. Bueno, bueno, lo de Valdivia ya lo hemos hablado y lo más probable es que tenga un final no feliz para el jugador formado en Colo-Colo. Gracias, Nicolás. Y vamos con Don Enzo Muñoz porque, bueno, eh, la UBA, como hace mucho tiempo, no respiraba feliz el día sábado y además con varias novedades del elenco azul, Enzo Gatica Muñoz. No, estoy bromeando. Enzo Muñoz. Antonio, Enzo,
1: Antonio. Enzo Muñoz.
3: Sí, ¿cómo López? les va? Sí, Universidad de Chile que está viviendo momentos alegres, podríamos decirlo de alguna forma, porque luego de ganar por tres goles a cero contra la Unión Española, obviamente todo es tranquilidad, todo es relajo, eh, se olvidan un poco de la zona del descenso, piensan más en la Copa Libertadores, y escalar y meterse en la posición donde está precisamente el rival que hicieron, Unión Española. Pero pasemos a escuchar algunas declaraciones porque obviamente hubo un héroe de la jornada, un hombre que se consagró o podríamos, volver, eh, podríamos decir que ayudó a cimentar el triunfo de los azules, que Walter Montillo. Y Rafael Dudamel lo reconoce y dice, la primera que vamos a escuchar, que Walter abrió el camino del triunfo.
10: Walter abrió el camino al triunfo porque sabemos de su capacidad, después hay que saber gestionar su capacidad física, pero su capacidad técnica y, y su talento para, para jugar al fútbol eh, nunca, nunca ha estado en discusión. Entró, aprovechó los espacios, complementó el trabajo de, de sus compañeros y, y es, es un mérito eh, de, de Walter, es un mérito de, de cada uno de los jugadores el saber aprovechar cada una de sus oportunidades... Ahí está
3: la primera de Rafael Dudamel, diciendo obviamente que Walter aprovechó las oportunidades cuando tuvo obviamente de poder crear peligro en el ataque de los azules. La siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con cuánto van a extrañar a Walter Montillo en eh, la próxima temporada, pensando obviamente.
10: Walter abrió el camino al triunfo porque sabemos de su capacidad de seguramente le extrañaremos mucho pero hoy tengo que vivir el presente y el presente es con este plantel, el presente es con una nómina que para mí hoy la más, es la más importante yo no puedo todavía ponerme a pensar en el futuro de, de quién no va a estar y, y quién sí yo tengo que, que disfrutar y aprovechar el máximo eh, rendimiento de cada uno de los jugadores que tengo, entonces después cada uno continúa en su vida o, o continuaremos en el, en el club y lo importante es que seamos felices en el, en el lugar que estemos.
7: Yeah. Bueno, obviamente que son, eh, esta palabra al viento, Enzo, porque él no hizo mucho, la verdad, para que Montillo eh, se quedara con esta cuestión de los 25 días de, de, de evaluación, inclusive Montillo, ahí tuvo, bueno, independiente de las responsabilidades que tengan las partes, pero si uno quiere que alguien se quede, hace lo máximo posible para que este muchacho se quede es como cualquiera de los trabajos yo hago lo imposible, le doy todas las posibilidades para que se quede y cuando llegó, y por algo tuvo que regular Dudamel, es que hemos leído las crónicas en la tercera y en el Mercurio respecto de cómo llegó, lo dijo Enrique con tipo re, re tranquilo, dijo la Ridei, lo dijo Matías Rodríguez, que tuvo que regular su manera de ser, o más bien la disciplina que querían poner porque cayó muy mal al grupo y tuvo que regular y ahora recién se está viendo un poco un poco más de fútbol.
1: Velocísimo. Ahora este, perdón, perdón Camilo sí. la pregunta del millón. La U es part el partido más importante el que viene ahora es con Coricó. Coricó está pasando por un mal momento un equipo que está necesitado de ganar va a jugar como River dicen algunos hinchas de la U pero la pregunta del millón es Antonio y Camilo ¿entra nada de titular que Montillo en este partido o no.
6: Es que ahí también hay otra contradicción de, dice, lo vamos a echar de menos, pero lo pone de suplente, lo ingresa en el... Ingresa. Por eso me pregunto, claro. Sí, tendría que serlo, después del partido del otro día, si él se diera cuenta de lo que rinde Montillo, obviamente tendría que serlo ingresar desde el primer minuto.
7: Y además, Camilo, no hay que ser sabiando en el fútbol, se lo dijimos en la transmisión. Eh, Jimmy Martínez no es un armador, no es un conductor, es un ayudante de, sí. es un ayudante del volante central, es un ayudante del armador principal, pero él no se puede sostener, él no puede llevar el equipo, como se dice, al hombro en su muñoz.
3: Le responde la pregunta, Carlos Alberto. Lo más probable es que no sea titular Walter Montillo y ¿por qué no podría ser titular? Por una eh, eh, pequeña declaración que dio durante la conferencia de prensa y él dice que no ve tanto a Walter Montillo como titular, sino como un buen suplente, o de alguna otra, mejor dicho, eh, lo ve eh, a Jimmy Martínez para hacer el desgaste y que Walter Montillo aproveche los espacios y las defensas cansadas.
7: Ya. Mire, eh, habló Vargas en su momento la semana pasada, pero bueno, la U está muy muy cerca de salvarse de todo, e incluso a aspirar a una Copa Internacional, no obstante eso, me deja muchas dudas, dudamel y si yo fuera gerente deportivo, aunque ya sea que hay una cuestión de plata de por medio, yo prescindiría de Dudamela, así porque no, no el próximo año mejor la uno no va a hacer muchas luces con, con Dudamel, pero bueno, eh Enzo.
3: Escuchemos una de, de algunos de los protagonistas de, de hombres que volvieron a marcar, por ejemplo, de Ángelo Enríquez, que usted lo decíamos en la transmisión, pero desde el 2015 jugando por el Dinamo de Sagres, que Ángelo Enríquez no anotaba en tres partidos consecutivos, esa vez lo hizo en cuatro, Vamos a ver, obviamente, si puede eh, igualar esa cifra del año 2015. Fueron cerca de 2.089 días los que Ángelo no lograba esto, estos tres partidos haciendo goles precisamente. Escuchemos a Ángelo Enríquez, que dice que está co contento, obviamente, por volver a marcar de forma consecutiva. Bien, obviamente que muy contento por, por volver a... a... A marcar goles ya en más partidos y simplemente hay que tratar de mantener mantener esa forma y nada más mantener el entrenamiento que, que, que he estado realizando, que todos hemos estado realizando para pa obtener estos buenos resultados de los últimos partidos Y otro que también volvió a anotar y no anotaba desde el 20 de diciembre más de un mes por lo demás volvió a anotar de penal, fue Joaquín Larrivena así que escuchemos al delantero azul
14: eh, Contento porque también me tocó participar de los de los primeros dos goles. Entonces no solamente el gol, por supuesto que al final uno, este, la gente sobre todo que está afuera, eh, mira más que nada si hice gol o no. Pero, pero siempre me fui tranquilo, siempre digo lo mismo. Cuando uno se va, hace, cuando hago el gol y puedo ayudar al equipo, sobre todo me voy, me voy más contento, pero, pero siempre los partidos que no me ha tocado marcar, siempre me fui tranquilo porque cuando uno da todo al final eh, es eso. Y estas esta audios son,
7: eh, disculpa la pregunta técnica, ¿dónde las tomaron esto? ¿Afuera? Porque como no se puede por el COVID, ¿cómo lo hicieron? Eh, en su, buena buena pregunta,
3: eh, Universidad de Chile, eh, su departamento de prensa las envió a eso de yeah. las eh, un, ah, yeah. eh, 12.40 más o menos, de, de, hoy, día, de hoy día. Sí, lamentablemente,
7: bueno, lo sí de López, López. lamentablemente por el COVID se ha perdido esta zona mixta donde salían los jugadores y todos los periodistas de por igual podían preguntar y... Lamentablemente están las notas del, de la televisión y con los de los medios oficiales de los clubes, que obviamente
1: le, le pierde un poco más bien de la pregunta que uno quiere hacerle. Pero sí, más allá mira, de, para... lo, de lo de la Rivera, y más allá que no ha hecho goles, creo que jugó un buen partido ah, en el, la reunión sí, española.
7: Mejoró mucho, sí. En, en en distintos participó más, tuvo más comparación, sí. a eso es lo que yo me refería además fue de un pase-gol un, sí, pues. un pase-gol a y le dio un bigoteo a Enrique a eso me, re, me refería yo que independiente que hiciera si solo goles o no fuera importante, que fuera agresivo en el jugadero que se apoyara bien que le crear que, que espacio para sus compañeros y eso lamentablemente no lo está haciendo eh, Larry Bay y Enzo
3: Sí, varias cositas sobre el tema anterior, hace harto Tiempo ya que Universidad de Chile no mandaba estas entrevistas post partido, Si podríamos llevarlo de alguna forma, solo nos quedábamos con la conferencia de prensa y algunos que otros colegas obviamente sacaban los audios de la señal oficial. Sobre en honor al tiempo.
7: Eso. En honor al tiempo es como en el colegio cuando le decían el profesor le decía en inspectoría eh, te están esperando porque vas a recibir un premio. Algo parecido le pasó a casa, No,
3: no eso precisamente porque en horas de esta mañana, posteriormente al entrenamiento que tuvo Universidad de Chile pensando obviamente en el duelo con Curicó se le comunicó al jugador que finalmente se le va a comprar el 50% del pase, obviamente Universidad de Chile pensando derechamente en que va a continuar en eh, la próxima temporada porque es casi un hecho que lo va a hacer eh, en primera división, así que y obviamente pensando en Copas Internacionales, se le renueva a Luis Casanova, pero hay también otros movimientos con jugadores que aún pertenecen al plantel, por ejemplo a Luis del Pinomago. ¿Qué pasa con el defensor venezolano? Bueno, no tendría tanto piso, por así decirlo, para poder continuar en la próxima temporada, así que se está pensando en un préstamo al extranjero. La parecida situación con Reinaldo Leni, pero a diferencia de lo del Pinomago, no es, no sería un préstamo, sino que simplemente no se le extiende su pase, finalmente el jugador colombiano tendría que abandonar el, el conjunto azul porque como les digo, lo más probable es que no renueve. Y sobre Ramón Arias, el jugador de San Lorenzo, el uruguayo, eh, está casi listo, ya se vinculó con San Lorenzo, así que llegaría como jugador libre a Universidad de Chile para hacer una dupla, ¿por qué no? Con Luis Casanova, precisamente, con, que como se lo señalaba, se le va a comprar el 50% del pase. ¿Y qué Pero,
1: pasa con Eugenio Mena? ¿Hay eso es, la, eso es lo más
3: relevante
7: de la última hora, ¿eh? la posibilidad de que Eugenio Mena pudiera llegar, que sería extraordinario para la U para el fútbol chileno, pero no sé si él estará, porque está 32, él fue figura en la Copa Libertadores, hizo un partido extraordinario contra el Flamengo, ah, o sea para, la, para el fútbol chileno sería espectacular que llegara, pero es como, es como muy tempranero eh, Mena todavía, que le queda cuerda para jugar afuera, indíqueme cuál es la, la, la verdad de esto.
3: A ver, lo de Mena es bastante complejo, se lo digo inmediatamente, es muy parecida a la situación de que tiene con Marcelo Díaz, por ejemplo, yo de verdad se lo digo, hay pocas y casi nulas opciones de que llegue Eugenio Mena a Universidad de Chile, por eso precisamente no o la hagamos. O sea, como... todos los
7: periodistas que están indicando aquí por Twitter, no, le hagamos, caso, no le hagamos caso. No. No le hagamos caso ¿no? Es
3: que es bastante complejo, como les digo, Universidad de Chile tiene una reducción de su presupuesto, entonces es bastante complejo imagínense, lo mismo de Ramón Arias, él ni siquiera es una compra a San Lorenzo, por ejemplo. Le pidieron que, al libre, que, que se vinculara libre. precisamente para poder tratar de, de tenerlo Y al, a lo personal, eh, súper comentario personal, no veo a Eugenio retornando en el corto plazo de la Universidad de Chile. Ojalá pero, se equivoque. Pero, yo, pero, pero más
7: que por la plata o por la gestión, más bien por la por lo que está viviendo Mina que está viviendo gran momento. Eh, pero lo que sí hay parece, y ahí es más hay más certidumbre, es lo de Cañete la hubo, ¿no?
3: Claro, lo de Cañete es más cercano es supuestamente sería un preacuerdo que tienen con el jugador con Marcelo Cañete lo mismo con Jonathan Andía, pero aún no hay información sobre el tema, hay que esperar obviamente que termine el campeonato porque son rivales de Universidad de Chile al menos en el campeonato y esas situaciones se van a ver posteriormente
1: Andía, Arias, Casanova y Mena, ¿cómo suena? No, sería dinario bueno. esa defensa sí. para Incluso la Incluso con amigos, no sé si lo
7: leí lo, lo, lo mandó un amigo por, por WhatsApp. Soñaba ya, un pase sin mirar de Cañete por la izquierda, llega Eugenio Mena, mm. centro el segundo palo y la garra a guerra le pega con el diario. Y ahí desperté la pesadilla con con, con guerra. O Jimmy, porque, porque Jimmy le pega muy mal. Sea, pero es una posibilidad, eh, Cañete, que eh, es una posibilidad importante para la U, porque si se va a Montillo... Yo, yo haría todo lo posible para que se quedara un año más, pero lo más probable es que no. Cañete, un buen nombre, Camilo.
6: Sí, de hecho, nuevamente fue la en casi todos los partidos de Cobresal, está haciendo la, la figura, te da el último pase. Para los mismos de eh, los mismos punteros en este caso, eh, 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 sirve, eh, los ayuda bastante. Así que no, sería una, una muy buena contratación.
7: Uy, lo de Al ¿Algo
6: más eh, Enzo?
3: Eso nomás con Universidad de Chile que obviamente prepara el duelo contra Curicó que va a ser este día miércoles a las 18.30 en el Estadio La Granja.
7: Ok, ahí estaremos por supuesto con Portales Digital. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con la UC y con el pibe,
12: Laurencio Alterra. Radio
9: Portales
12: le indica la hora.
9: 14 horas, 37 minutos.
13: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
12: Problemas de familia Herencias Laboral y otros aygelegal. Legal
9: Azul, azul, azul
7: de amor. 14 horas con 40 ya y eh, la católica que está a un a un punto a un puntito a un punto de ser campeón o tricampeón eh, que ha sido muy reconocido pero que lamentablemente le ha tocado ser campeón en estallido social, donde no pudo celebrar como quisiera, y si es que es campeón el miércoles va a pasar lo mismo, Felipe Holguín, que no se van a congregar como quisieran, Felipe.
4: Muy buenas tardes muchachos, gusto en saludarlos nuevamente. Así es, la Católica eh, ya piensa en lo que puede ser un posible tricampeonato histórico para lo que va a ser en las huestes eh, cruzadas, donde... Mucho se le ha preguntado a todos los jugadores en general, pero a los eh, que más, eh, a los históricos, en este caso Diego Bonanote, José Pedro Fuensalida, entre otros, eh, sobre qué piensan al respecto de lo que podría ser este tricampeonato, que es algo histórico para el elenco cruzado, que nunca, se ha, nunca ha ocurrido. Eh, con respecto a la Católica ya pensando en este partido tan importante que tiene este día miércoles eh, para presentar al elenco de Unión La Calera entrenó en la mañana eh, y Ariel Holland probó por momentos a, a un José Pedro Fonsalida que está dentro de de hecho podría ser titular en el partido ante Unión La Calera eh, entre otras novedades que va a tener el elenco de la Católica.
6: ¿Y como lateral derecho mm -hmm. o, como, o en función más ofensiva Felipe?
4: No, en funciones más ofensivas y un poco más arriba ya que eh, podría poner de nuevo a el escano jugaría con el 3-3 eh, que, que tanto le ha traído a, a Ariel Holland y que tanto ocupa porque lo ha ocupado no solamente en Católica sino que en los equipos que él ha sido técnico. Sí, recuperó. fue importante ahora con respecto al, al partido de la Serena la recuperación de,
6: de los jugadores sobre todo de Put que fue la, la figura de la Católica en el primer tiempo también buena actuación de del de escano, así que importante para esta para esta, justo para estos tres partidos de, de la Católica y que coinciden con, con que fue mejor a la, a, que, que a la Serena.
1: Vuelve los titulares y mejora de inmediato a la Católica, Felipe Olguín Sí, por supuesto,
4: de hecho del equipo que venció a la Serena en el que fue el 4-3-3 que les decía yo, con fue en salida de interior por derecha y de no ser titular el Chapa, Núñez tomó por momentos esa oposición así que podría tener bastantes variantes la Católica para enfrentar en este duelo importante a uno en la calera y con respecto a esto, escuchemos las declaraciones al respecto de, de lo que fue, lo que piensa Ariel Holland confiamos que el miércoles dice, vamos a hacer un gran partido
11: eh, confiar y, y seguir eh, trabajando duro, eh, corregir los, los errores seguir ajustando detalles y basarnos en nuestro juego que es el que nos ha llevado hasta acá y es el, el que nos mantiene a dos fechas de terminar el campeonato como le decía a tus compañeros, defendiendo la punta, pero tenemos que estar muy tranquilos eh, sabiendo que hemos trabajado mucho y, y que confiamos absolutamente, que el miércoles vamos a hacer un gran partido.
4: De hecho, eso era lo que lo que mencionaba Ariel Joran eh, con respecto a lo, el duelo tan importante ante el elenco de Unión La Calera, que de hecho la Católica va a salir con lo mejor que tiene en, eh, desde el fondo, también eh, se van a ver eh, variantes, bueno, no va a jugar Carlos Salomón, el que iría de titular, eh, sí o sí, iría Tomás hasta Buruaga, como variante, y también, eh, bueno, las tres que van arriba siempre, que son Gastón Lescano, San Pedri y Edson Puch.
6: ¿Y la defensa se mantendría Juan Cornejo, que, o no, de Felipe? Porque hizo un contra la Serena, claro, convierte el gol de, de tiro libre, después fue Villano también en ese partido por convertir el, mm. eh, el, el autogol, pero en general creo que tuvo un buen compromiso.
4: Claro, sí, podría ir en el, el, la banda ya izquierda, acompañado de Valver Huerta y por el otro lado podría probar con salida por ese lado y sacar al Catuto, aunque lo ha hecho muy bien el Catuto Rebolledo en el rendimiento que ha mostrado en esta segunda rueda del campeonato y eh, central por derecha ya iría el, eh, el, el ex Deporte Santos Fagasta Tomás Astaburuaga. Pero el, 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 ya la, la variante que podría tener en este 4-3-3 sería el duelo entre Marcelino Núñez y Diego Bonanote Ahí se vería... Yo creo que ahí salía, saldría el, el, el recambio que buscaría Ariel Holland. ¿Por cuál después lo puede
1: si pueden salir a va A, el lateral, derecho, titular, titular, obvio que tiene que salir Cornejo y es que el Catuto vaya a la izquierda. Bueno, ese depende ya de...
7: Sí. Por lo que el, hemos el visto Holland. de
1: la Católica, creo que el Catuto ha respondido. A mí o...
7: me llama la atención de que Holland se haya como bajado de la pelea, o más bien lo bajaron de la pelea por la selección. Sí. Eh, como que a la Católica no se le puede hacer nada. Me llama no la atención. se le puede tocar. Cuando estaba con rueda nos, nos, nos llamaron hacer, a varios eh. jugadores en su momento estando en el pic de rendimiento. Me acuerdo, Sabera, sobre y sobre todo Pucho. Pucho no fue llamado prácticamente nunca. Y ahora, Holland, que está ahí, fue campeón internacional con Independiente. Eh, buenas campañas de Independiente en Defensa y Justicia. Sí, Tampoco sí. sea candidato. A mí me llama la atención. Como, ya, como que ya no, no está en el radar, no está en ningún lado. Y eso que Holland de los varios que están sonando tiene más tiene más currículum y además conoce ya tranquilamente el medio chileno ya estando un año en, en el fútbol chileno.
4: Sí, de hecho con eso, Velus que tú tocas ese punto es muy importante porque mucho se le pregunta a los jugadores cuando van a las conferencias de prensa, mucho San pedri en la conferencia pasada no quiso referirse hoy día en conferencia de prensa Luciano huete eh, tampoco quiso referirse al tema, dijo que Ariel Holland era el único responsable eh, de hecho de de, de sus opiniones eh, y también dijo en una en una que llamó la atención que le respondió ahí un colega un periodista le dijo porque le preguntó cómo veía él el rendimiento de Ariel Holan en esta segunda rueda y él le dijo y cómo te crees cómo crees tú que le, se vería a Ariel Holan en la selección y, y ahí le respondió el, el periodista que sí que, que Ariel Holland es eh, el hombre ideal para estar en la selección chilena de hecho como dato no menor, este Ariel Holland fue el segundo entrenador ayudante, como se le llama en Argentina, en el 2011 que 2012 en, de Matías Almeida en River Play. Entonces podría ser una opción para la selección chilena. No sé si sería como lo decías tu Belu lo más cercano que podría tener la selección porque conoce el medio
7: tiene que salir de Chile, o Sierra, o Fuente imagínate lo que estamos hablando, y Holland que conoce ya tranquilamente el medio chileno pero no, no es un día donde no está como calentito como se dice ahí Felipe
4: claro, y ya tiene con... a fines del, del 31 de diciembre de este año o sea, puede puede fácilmente rescindirlo
6: tiene una cláusula también que, que es hasta siete días después de terminar el campeonato ¿Qué es lo que lo que le ha pasado con los anteriores técnicos de la Católica eh, en los años anteriores también? Así que podría ser la efectiva también.
7: No Cuidado claro. que puede llegar como a pasar con los técnicos de la Católica. Llegó una oferta ¿Sí? a Viñat Chao, llegó una oferta con Quintero Chao, así que puede que en este ventana puede que haya una oferta y a lo mejor Jola no continúe. Porque no la han, no la han renovado Jola, claro. no ¿No? esperando que no. salga campeón, me
5: imagino.
6: Incluso hace un par, hace sí, algunas semanas habló Juan Tagle y dijo, bueno, vamos a esperar que como prácticamente como que terminara el campeonato porque eh, Ariel Juan obviamente dice que es un técnico que empezó tarde y que obviamente tiene expectativas de, de, de seguir su, su carrera quizá en otro en otro lado. Así que yo a no lo por tan seguro. Chile,
1: ¿no? ¿Usted no cree?
7: Por eso estoy diciendo, ya no es no, nombrado ya. Al principio fue nombrado Cuando... y ahora que suena el Cotocierre como está está en la punta de la lista. ¿Felipe Algo Más?
4: Sí, para terminar el informe del día de hoy en caso de que se diera esa posible salida a Ariel Holland eh, una suposición en caso de que partiera al seleccionado chileno, Juan Cruz Real sería el reemplazante de, la, de, de técnico y llegaría la católica, el hombre que eh, es eh, actualmente técnico de la América de Cali en Colombia
0: Bien
1: Vamos a estar muy... ¿Cuándo crees que tenemos técnico? ¿De aquí a mañana? ¿En la quién? selección chilena? No,
7: no, no. In, indefinido, indeterminado más bien, ya. puede ser hoy día en la tarde puede mañana, puede pasado, la verdad no se sabe nada con la NFP después del fracaso de la gestión por Matías sí, eso, Almeida claro. y que los representantes se están moviendo por todos lados para meter a alguno de ellos a alguno de ellos mismos, así que bueno vamos a ver quién quién se va a quedar con el puesto de la selección, y ya estamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de las colonias de Palestino y de la
5: Unión Don eh, Laurencio Justamente muchachos Renovamos el saludo y por cierto Este fin de semana fue un fin de semana muy Importante para las colonias Con diferentes resultados, el Audas perdió o sea, el lado empató ante Higgs, erró eh, un penal Rodrigo holgado ante el portero Augusto Batalla. Vamos a tenerlo de lado al día martes. Y también eh, la, U, la Unión Española, como bien lo, lo mencionaban ustedes anteriormente, eh, perdió 3 a 0 ante la U. Pero vamos a partir con Palestino, porque lo contingente, dado que eh, no solamente le ganó al Everton de Viña del Mar, claramente con dos goles de Luis Jiménez para el 3 a 1 final ante el cuadro del Everton de Johnny Herrera, sino que además eh, está muy candente el tema de la posible eh, partida de Alcoto Sierra a la selección chilena y vamos a ir de inmediato con la declaración eh, 01, lo que habla eh, con la 0 perdón, lo que habla Luis Jiménez en, en la transmisión oficial quien dice si quisiera es el candidato para mí sí lo es, porque tiene todas las condiciones y mucha experiencia
16: para mí sí, tiene todas las condiciones tiene mucha experiencia, eh, me gusta mucho su forma de, de juego es un fútbol ofensivo, un fútbol con eh, siempre con, con el manejo de balón y creo que lo podría hacer muy bien. No, nah, no sé, no me corresponde a mí decirlo. Eh, espero que, lo que sí, espero que sea pronto, porque la verdad es que creo que estamos dando mucha ventaja eh, al respecto con, con las otras selecciones.
5: Y, y en el tiempo, muchachos, para que le den la baja, eh, bueno, y lo, y lo compartíamos esta información esta el día sábado, justamente en plena transmisión del partido de la u Inmediatamente di, dijo eso Jiménez Y, y se lo preguntamos en conferencia de prensa Al Coto Sierra Y esto respondía, ahora sí, la 01 No me voy a referir a rumores Mis energías están enfocadas en Palestino
16: Yo no me voy a referir a rumores Porque en definitiva Yo no tengo ninguna información oficial no cierto Por parte de nadie De, de que sea así Como usted dice que, que, que está esa posibilidad Yo vuelvo a repetir lo mismo que dije Durante la semana eh, mis fuerzas, mis energías están centradas, ¿no es cierto?, fundamentalmente en lo que estamos haciendo acá con, con palestinos, estamos muy ilusionados de, del momento que estamos viviendo y de lo que viene, así que, nada, eso es lo que nosotros, como cuerpo técnico, en definitiva, lo que nos, lo que hoy día nos convoca y a lo que estamos abocados y estamos muy contentos.
1: ¿Se imagina el coto de la selección chilena llamaría al Mago Jiménez? Es que depende de si tiene gente ahí. Pues, en el mediocampo de
7: Chile, Pulgar, Vidal, Aranguis, Baeza, Reyes. y El problema de arriba. Problema pero, pero, crea sí, creación.
6: Pero, por ejemplo, en Palestino está jugando más arriba, como nueve, más o menos. Pero por eso te digo, sí, está sí, arriba, digo. está Vargas, está Sánchez.
7: ¿Quién más? Está el muchacho este del León de, de México... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Sagal. Cusquero? No, ya Menezes. Ya Menezes. Sagal desapareció ya. Meneses, está en Turquía, Ángel eh, Zagal. ¿Quién más? Eh, bueno, podría ser una... No, Yo creo que el, el, la selección nacional es rendimiento. El, es el momento. Es actualidad. No es ni presente, no es ni pasado ni futuro. Es actualidad. Y si Jiménez está en un buen momento, ¿por qué no?
5: justamente no? justamente muchachos lo, lo meritorio de, de Luis Jiménez es que lleva 12 goles en la campaña es el máximo goleador del cuadro de palestino y lógicamente además eh, ha marcado eh, en varios partidos durante la última eh, el último tiempo. Y justamente con la última que vamos a ir de Palestino, antes de ir con, eh, brevemente con Jorge Pelicer el técnico de la Unión Española, eh, justamente se lo preguntamos por el Taño portal ¿qué le parece al Coto Sierra el haber asegurado eh, el haber asegurado clasificación a torneos con Mebol? Recordemos que ya eh, Palestino sí o sí eh, terminará dentro de los ocho mejores y justamente nos responde el la 0 el objetivo
16: máximo es ganar los dos partidos que nos quedan. Un poco lo dije en una pregunta anterior, yo creo que nosotros afortunadamente hoy día podemos mirar la tabla de otro lugar, ...pensar, ¿no es cierto?, en, esto, en este objetivo... ...que vuelvo a repetir, el objetivo máximo nuestro es... Eh, ...tratar de, ahora de ganar los, los dos partidos que nos quedan... ...sumar la mayor cantidad de puntos y ver dónde quedamos... ...en qué, en qué situación quedamos al final de este campeonato... ...hacer cálculos a mí no me, no me gusta mucho... Eh, ...creo que uno tiene que jugar para ganar... ...y bueno, en definitiva vamos a intentar ganar los dos partidos que nos quedan... Eh, ...pero lo mismo dije anteriormente, que no nos debemos olvidar... ...no es cierto, en el lugar que estábamos... ...yo vuelvo a repetir, lo he dicho un par de veces... Cuando nosotros perdíamos con Calera, ¿no es cierto?, hace varios partidos atrás, eh, nosotros éramos penúltimos en ese momento en el campeonato, es decir, era el, el equipo número 17 en la tarde. Ya estamos en el lugar cuarto, pero no nos debemos olvidar, ¿no es cierto?, de, ese, de, ese, de lo que nos costó salir de ahí para llegar acá. Entonces hay que valorarlo, hay que atesorarlo, hay que defenderlo, y eso es lo que tenemos que buscar en estos dos partidos que nos quedan.
5: Justamente los lo, lo, lo dos partidos que le quedan a Palestino el día jueves, 21 a 30 hora ante Huachipato, en Talcahuano, como visita, y el fin de semana, no está programado todavía, eh, recibirá a Coquimbo unido. ¿Y qué nos
7: dijo Pelicer Jorge, Laurence?
5: Justamente ahí tuvo una pequeña dosis de autocrítica, justamente eh, le sorprendió a él el rendimiento de, de la Unión, que no fue el esperado, eh, y por supuesto en preguntas de Estadio en Portales, en la conferencia de prensa, eh, dice la 0 01, Jorge Pelicer, me llama mucho la atención lo ocurrido ante la
17: U. Eso es lo que tengo que resolver en estos momentos, la verdad es que me llama muchísimo la atención lo que, lo que sucedió. Eh, nosotros fuimos creciendo en el partido y, y, y con mayor propiedad nos costó, de verdad nos costó 20 25 minutos poder encontrar la forma que queríamos darle a este partido, que era instalarse en el campo de la Universidad de Chile, generar los errores en ellos, eh, tener una muy buena rotación de balón como normalmente la tiene Unión Española y tener un poco más de profundidad de la que habíamos tenido en el primer tiempo, era muy poca, muy escasa pero en el segundo tiempo se empezaba a abrir eso, estábamos trabajando el partido en esa zona de la cancha, hasta el momento del espacio del pasillo central donde nos abre la cuenta Universidad de Chile, y en ese momento, de ahí en adelante, Unión Española perdió la forma, perdió la forma, no sé qué minuto debe haber sido, minuto 30, minuto 20 y tanto, y de aquí en adelante, eh, de verdad, es muy preocupante lo que sucedió, hay mucho que hacer, para que eso
7: no se vuelva a repetir. La vida de Pelice criticaba duramente a Dudamel, primer partido que juega con Dudamel y Dudamel gana 3-0.
1: Ahora la del fútbol, la posición de Palacio en Unión Española, ¿es la que vimos ante la U de Chile, Laurencio? Porque lo mandó a jugar prácticamente al centro del ataque. Sí
5: que buscó eh, ponerlo como media punta como nueve falso y, y, y lo cierto es que no funcionó, eh, eh, Carlos Palacio funciona mejor jugando más libre, entrando por la derecha eh, preferentemente y eh, no es la posición acostumbrada y, y esto habla también de la poca confianza que existe sobre, con, con Daniel Castro y con otros jugadores es más, debutó con él y el, el fin de semana eh, un, de, un delantero joven pero es precanterano es está sumando recién su, su primer minuto. entonces lógicamente eh, a la unión luego de la, de la partida de Carlos, de Kitten Palacio y de Mauro Caballero falta esa referencia diaria y con la última que vamos a, a cerrar de Jorge Pellicer en la c 2 estamos en riesgo y hay que sacar los puntos para clasificar a Copa Libertadores.
17: Sí, claro es un, es un riesgo aquí había, hay nueve puntos en disputa en que hay que sacar los necesarios para estar en Copa Libertadores, nosotros nos proyectamos con las capacidades y el hecho de poder pillar o, o alcanzar a nuestro rival más cercano, hoy día el propósito es mantener la condición de Copa Libertadores da dado el resultado que, que, que fuimos incapaces de lograr con la Universidad de Chile y que realmente eh, se produjo hoy día en el Estadio Nacional.
7: Ok, y Laurencio muy, sí. muy agradecido, muy amable
5: Sí, una, una última, hoy habló Curiosamente Jorge Pellicer eh, Nosotros con Leo esperábamos que fuera el día martes Bueno, él habló hoy y dijo eh, Varias cosas interesantes que la vamos a tener En la próxima edición de, de Estadio en Portales, miércoles 18.30 horas Unión Española ante deporte de la Serena Buenas tardes okay, la, Gracias la, la,
7: Laurencio, gracias Camilo, gracias Leo La Sala Master, y nosotros nos encontramos mañana En otra edición de Estadio Portales